0: Desde o fim do ano passado, o mundo está em alerta com duas novas variantes do novo coronavírus identificadas na Inglaterra e na África
1: do Sul. Uma nova variante da covid-19 muito mais infecciosa que as outras está fora de controle na Inglaterra e tem preocupado especialistas. A variação já se tornou a forma mais dominante do novo coronavírus em Londres, no sudeste e no leste da Inglaterra.
0: O ministro da Saúde do Reino Unido alertou hoje que a variação do novo coronavírus está fora de controle. O político reconheceu que vai ser muito difícil controlar a nova cepa, que é 70% mais transmissível.
2: A nova cepa do coronavírus, identificada na África do Sul, causou
1: um forte aumento de casos de Covid-19. De acordo com especialistas, essa nova variante descoberta aqui na África do Sul é mais contagiosa e parece ter mutado mais do que a nova variante identificada no Reino Unido.
0: Segundo a Organização Mundial da Saúde, a nova variante britânica já chegou a 60 países e todos correm contra o tempo para tentar frear a sua disseminação. O primeiro-ministro do Reino Unido, Boris Johnson, anunciou há pouco um novo lockdown em todo o país. A Bélgica e a Itália proibiram agora há pouco a entrada de viajantes do Reino Unido por causa da nova cepa de coronavírus.
1: Vários países suspenderam ou restringiram voos procedentes do Reino Unido depois da descoberta de uma nova variante da Covid-19 mais contagiosa.
0: E para completar... Esse enredo, aqui no Brasil, mais especificamente no estado do Amazonas, foi identificada uma outra variante que também ligou o sinal de alerta das autoridades de saúde. O Amazonas, que já vive uma situação muito grave, tem mais um motivo de preocupação. A Fiocruz confirmou que foi detectada no estado uma nova variante do coronavírus. Deu para perceber que o que mais se fala nos últimos tempos é sobre mutações e variantes do SARS-CoV-2. Mas você já parou para pensar como é que acontece a mutação de um vírus ou por que é que ele sofre mutação? E também quais são as consequências disso? Eu sou a Ariana Pacheco e é a partir dessas perguntas que a gente vai tentar entender melhor as novas variantes do novo coronavírus. E quem ajuda a gente nessa tarefa hoje são dois professores da universidade, Valdir Balbino e Marcelo Paiva. Bom, para começar o programa, nesse primeiro bloco, a gente conversa com Valdir é professor do Departamento de Genética da UFPE. Valdir, eu quero iniciar essa nossa conversa com uma pergunta simples, mas que vai guiar todo o nosso programa daqui para frente, que é o que é uma mutação e como é que ela acontece?
2: A gente vai definir mutação como sendo alterações na sequência das bases que compõem o material genético de um organismo de interesse. Aí tá? Esse organismo pode ser um animal, pode ser um vegetal, pode ser um vírus, ou pode ser uma bactéria. Tá? Então, essas mutações estão associadas a alterações no, na informação genética propriamente dita do organismo. A gente pode assumir que, que no caso específico do SARS-CoV-2, que é o agente, o agente causador da COVID-19, as mutações estão associadas a falhas nos mecanismos de reparo da molécula, tá? então, a, os vírus invadem, os vírus de RNA, eles invadem as células do hospedeiro, no caso específico, o organismo humano, eles usam a maquinaria da, da célula do hospedeiro para fazer cópias de si mesmo, tá, e, e o que acontece é que durante o processo de replicação do material genético, ou seja, de cópia do material genético do vírus, Ocorrem erros de processamento. E essas mutações acabam ficando se tornando fixadas no material genético, e todos os descendentes a partir desse momento vão exibir, vão apresentar aquele mesmo erro que foi detectado inicialmente.
0: Então a mutação nada mais é do que um erro na replicação do vírus.
2: Exatamente. O material, o, gen, o vírus precisa replicar o seu material genético para persistir na célula, né, e invadir novas células do, do hospedeiro. E durante esse processo de, de cópia do material, do seu material genético podem ocorrer erros. E esses erros ocorrem de forma mais ou menos aleatória, não tem como se prever ah, em que região específica do vírus vai ocorrer a alteração.
0: E, Valdir, essas mutações são sempre positivas para o vírus? Ou seja, elas só acontecem para deixá-lo mais bem adaptado ou pode acontecer o contrário? Uma mutação que é ruim para o vírus?
2: Ah, essa pergunta é boa, tá? Porque, do jeito que, porque o, o, esse tema mutação, ele vem sendo bastante comentado na, na, na mídia, né? em todos os tipos de mídia, na mídia científica, na, na mídia leiga, e tem despertado a, a, o interesse das pessoas. E quando se fala que o vírus sofreu uma mutação, geralmente há uma tendência de se associar com a expectativa de que essas mutações ocorrem para tornar o vírus mais poderoso, né? No caso, no, no caso específico do SARS-CoV-2, então a gente pode imaginar que essas mutações resultam no aumento da sua capacidade de se, de se transmitir no meio ambiente, ou seja, passar de uma pessoa para outra, ou no aumento da sua patogenicidade, né, da sua virulência, na sua capacidade de causar uh, sintomas mais severos nas pessoas. Mas isso não é completamente verdade. Tá? Como, eu, como eu comentei anteriormente, as, as mutações, grosso modo, elas podem ser tidas como espontâneas, particularmente no que diz respeito a, a um vírus de RNA como o SARS-CoV-2. Então, o que a gente pode assumir é que, na verdade, a maior parte das mutações são deletérias, ou seja, elas causam problemas para o vírus, reduzem a sua eficiência na, na forma como ele lida com a célula hospedeira. Mas como são ah, milhões e milhões de pessoas que estão infectadas no mundo inteiro, então, eventualmente, você vai encontrar mutações em um determinado, uma determinada cepa, um determinado vírus, que vai aumentar uma dessas duas propriedades anteriores que o mencionei, ou aumentar a sua transmissibilidade ou aumentar a sua virulência, a sua capacidade de causar problema na célula hospedeira. Mas, na verdade, o que a gente, o que a gente pode assumir é que a maior parte das mutações, ou ela, ou a maior parte é silenciosa, ou seja, nem, aum, nem contribui para o aumento, nem para a redução da eficiência do vírus, e boa parte das mutações uh, vão ser deletérias para o vírus. O vírus não vai gostar de apresentar variações, de, 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 não vai gostar de apresentar determinados tipos de variações na, no seu material genético. Agora, em alguns casos específicos e especiais, então, essas mutações podem estar associadas a regiões do genoma viral que resultam na, na, em mudanças de como a informação genética é processada. Isso faz com que o vírus ganhe um incremento de eficiência e passe a causar mais problemas às pessoas.
0: Como é que a ciência consegue identificar uma mutação?
2: Bom, eu vou tentar falar tudo mais ou menos especificamente em relação ao Sars-CoV-2, tá? por uma questão de conveniência didática. Então, em relação ao novo coronavírus, Existe o que se chama é, as sequências genômicas de referência, tá? Que foram sequências de, que foram obtidas no início da pandemia, ainda na época em que a maior parte dos casos se concentrava no continente asiático. Então, essas sequências são definidas como de referência porque elas estão associadas ao início, as ao, ao, primeiras cepas virais identificadas e sequenciadas.
0: No caso, quando você fala nesse sequenciamento, quer dizer que a ciência leu o material genético do vírus, não é isso?
2: Isso. O, o, o sequenciamento genético basicamente consiste no uso da tecnologia para recuperar o conjunto de letrinhas que, que, fazem, que compõem o material genético do novo coronavírus. De um modo geral, a gente pode considerar que o genoma do Sars-CoV-2 é pequeno, tá? são menos de 30 mil bases, menos de 30 mil letrinhas. Então, se faz uso de, de equipamentos e de metodologias específicas para se decifrar quais são essas, 30, essas quase 30 mil letrinhas, em que ordem elas aparecem, tá? e, uh, e de que modo elas estão associadas à função, às funções, na verdade, desempenhadas pelas proteínas virais. Então, como existem as sequências de referência que estão associadas àquelas cepas, às cepas primordiais, então o que se faz é fazer o uso da tecnologia para recuperar essas informações e comparar as sequências que são são novas, que são produzidas, com as sequências que são as de referência. E aí, com isso, você consegue definir o que é um sítio polimórfico, ou seja, uma região que apresenta uma variação em relação às cepas primordiais.
0: Então, Valdir, cada variação nessa sequência de letrinhas é uma mudança na estrutura do vírus.
2: Não necessariamente. Boa parte das mutações vão ser ditas silenciosas, elas não vão alterar, não vão resultar na alteração de da informação genética propriamente dita do vírus, ou seja, não vai resultar em alterações na estrutura das proteínas codificadas pelos genes contidos no genoma viral. Então, a fração dessas das variações é que vai estar associada a, a mudanças. Pode-se assumir, você tem uma ideia, que se a gente pegar dois, dois, duas cepas de SARS-CoV-2, quaisquer, e fazer uma comparação entre elas, a média de diferenças entre elas é, vai ser de, de apenas 10 bases, tá? Ou seja, uma fração muito pequena é que vai ser vai é que vai estar associada ao grau de diferenciação entre duas cepas quaisquer que eu escolha, em qualquer lugar do mundo, tá? Porque o vírus, a origem do vírus é muito recente ainda, tá? É um vírus que ainda está, digamos assim, a gente vai antropizar um pouco a, a ideia, é o vírus ainda que tá, ainda está negociando a forma como ele vai persistir no meio ambiente. Então, a, o que se sabe é que a taxa de, de mutação dos coronavírus, particularmente desse novo coronavírus, ela é muito menor do que aquela que é observada, por exemplo, no vírus, da, da, no vírus HIV. Valdir,
0: ainda sobre esse tema. Por que é importante fazer o sequenciamento do código genético do vírus com frequência? Por que, que é tão importante sempre estar tá fazendo esse monitoramento?
2: No meio acadêmico hoje, né, no meio científico, considera-se que a informação mais básica que você pode dispor de um organismo é a, a, sua sequência, a informação da sua sequência genômica, tá? Porque o genoma está associado a tudo aquilo que o vírus, especificamente no caso do Sars-CoV-2, tudo que o vírus precisa fazer para sobreviver, tá? para se manter. A questão desse vírus é organismo ou não, é ser vivo ou não, então isso não vem muito ao caso agora. Mas de que forma o vírus pode persistir no meio ambiente? Toda essa informação está contida no, no seu genoma. Então, quanto mais você conhece sobre um, sobre um determinado patógeno, sobre, o, sobre um vírus como, esse, como o Sars-CoV-2, maior é a chance de você identificar aspectos que sejam importantes para o desenvolvimento de vacinas e para o desenvolvimento de, de fármacos e métodos terapêuticos específicos, né? Que sejam, de fato, voltados para o controle da COVID-19. Então, para você ter uma ideia da importância que isso tomou, né? Então a gente vive um momento único na ciência, né? um momento muito especial. Já se, já se produziram mais de 380 mil sequências genômicas é, do novo coronavírus. Então, é um número que é assustador. Né? Então, a gente não tem precedente na história recente de um esforço de sequenciamento né, tão grande por parte da comunidade científica mundial. Aqui no Brasil, infelizmente, a, o, os, órgãos, né, os órgãos públicos ainda não se aperceberam da importância que isso tem para o monitoramento da doença e para a compreensão da doença. Tá? Então, é Porque a gente está sendo atingido por um patógeno novo, que agora é com um pouco mais de um ano né, de persistência no meio ambiente, e a gente precisa aprender a respeito dele, de saber o que é que ele tem, que o fez a que o tornou tão especial, digamos assim, do ponto de vista de alcance de, de danos causados à humanidade, né? Para que a gente consiga se preparar melhor para a chegada de um novo patógeno. Então, o que a gente sabe com muito, o que a gente tem com muita convicção é que essa não foi a primeira pandemia a atingir a humanidade e muito menos será a última. E se a gente aprender muito bem a lidar com esse componente, então a gente vai ter muito mais facilidade em lidar com as próximas então a gente viu o sucesso agora por exemplo da, em relação ao desenvolvimento de vacinas é né? que em pouco mais de um ano a gente conseguiu ah, vacinas no plural mesmo né que o ah, um, um, desenvolvimento de vacina é um procedimento complexo né que é caro mas que graças ao, ao esforço ah, conjunto da comunidade científica mundial ah, esse objetivo conseguiu pode ser atingido em menos de um ano e uma vacina que é específica para o Sars-Cov-2 né? um, um, Uh, tem o SARS-CoV-2 como alvo, ou seja, é uma vacina que foi desenvolvida especificamente para uh, a COVID-19, tá? E aqui no Brasil, como eu comentava, uh, 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 o governo o governo federal ainda não se apercebeu da importância. Então, daquelas mais de 380 mil sequências de genomas virais sequenciados pela, um, pelo cientista do mundo inteiro, apenas pouco mais de 2 mil foram sequenciadas aqui no Brasil, Tá? E o que, é, uh, o que é pior, isso corresponde a mais ou menos 0,6% do número total de genomas sequenciados. E o que é isso é surrealista, se a gente leva em consideração que o Brasil é um país com maior número, é, aparece em terceira, na terceira posição como o um país com maior número de casos registrados da, da Covid-19. Então, a gente precisaria sequenciar muito mais para poder conhecer melhor o nosso inimigo, e a partir disso definir quais estratégias de controle poderiam ser adotadas para que aumentar a efetividade tanto das vacinas quanto dos produtos terapêuticos que estão sendo e vão ser desenvolvidos nos próximos anos, já que a gente tem também tem convicção de que a Covid-19 veio para ficar. Tá? Então, ela surgiu no final de 2019 e a gente vai ter que aprender a lidar com ela nos próximos anos, tá? infelizmente.
0: Valdir, voltando um pouquinho no que a gente já conversou. Você falou no início da entrevista que a mutação de um vírus acontece durante o processo né, de replicação do seu material genético dentro de uma célula hospedeira. Aí, nesse sentido, minha dúvida é, quanto mais um vírus consegue se espalhar em um país, numa cidade... Em algum local, maior é a possibilidade de mutação? Ou seja, uma epidemia não controlada seria um ambiente mais propício para o aparecimento de mutações importantes em um vírus?
2: Sem dúvida, Ariana. Grosso modo, se assume que um, um, uma cepa viral padrão, tá? ou seja, em condições normais, ela tende a acumular du du duas mutações por mês. O que é muito pouco, é muito ou é muito pouco? Depende muito do ângulo que se olha. Mas como é que isso funcionaria, então? Então, o vírus entra em contato com o primeiro hospedeiro, tá? com a primeira pessoa. Essa pessoa vai desenvolver sintomas mais ou menos graves. Aí, ah, outra coisa que é importante é que nem sempre a gravidade dos sintomas vai estar associada ao tipo viral. Às vezes, é uma questão de falha da resposta imune do paciente. Mas, enfim, resposta em, em relação à tua pergunta, então, o que a gente pode assumir é que o vírus entra em contato com o, o paciente 1 e, a, o ele para fechar o seu ciclo, ele vai precisar replicar o seu material genético. Então, durante a replicação do material genético, ou seja, durante a duplicação do material genético, a gente a, considera que o vírus é uma é um, uma entidade muito simples. tá? Não dá nem para saber se definir como um organismo ou não ele não dispõe de maquinaria celular própria. Então, para que ele consiga replicar o seu material genético, ele precisa fazer uso da maquinaria celular da célula hospedeira. Então, nesse processo com o hospedeiro 1, ele tende a acumular, existe a probabilidade de ele sofrer a mutação. Então, a, durante a passagem para o hospedeiro 2, o que é o hospedeiro 2? É um segundo indivíduo que vai ser infectado pela mesma cepa, digamos assim. Que pode apresentar mutações ou não em relação aquele primeiro evento, né? Da primeiro contato com o hospedeiro 1, com o paciente 1. Então, ah, para que ah, ele tenha sucesso na invasão do paciente 2, ele vai passar novamente, vai precisar fechar o seu ciclo. Para fechar o seu ciclo, ele pre precisa replicar o seu material genético. Ou seja, então, o vírus precisa, para que ele se perpetue na natureza, ele precisa se manter transmissível todo o tempo. E o que você assume, então, é que a cada 30 dias um vírus médio acumula duas mutações. Isso é pouco ou é muito? Depende muito do referencial. Tá? Depende do que você considera. Ah, o vírus tem em torno de 30 mil bases, pouco menos de 30 mil bases. Né? Uma cepa de Sars-CoV-2 qualquer. E já se, for, já se identificaram mais de 12 mil mutações no genoma do vírus. Ou seja, apesar do que, do que eu disse inicialmente, do, e o que eu disse basicamente reflete aquilo, o pensamento da comunidade científica mundial, tá? que a taxa de mutação do vírus é baixa. Mas quando a gente considera a variável tempo e, o número, e a variável número de pessoas infectadas, então o número acumulado de mutações é surpreendente. Tá? Então a gente já lida aí com pelo menos 12 mil mutações é, descritas e reconhecidas pela comunidade científica. O que é uma prova viva de que o sistema viral, ele não só se mantém, como ele evolui. E a direção da evolução é que é desconhecida. A gente não sabe o que, qual o efeito dessas mutações ao longo do tempo. A gente não tem tempo, não tem ah, capacidade técnica, na verdade, de analisar o efeito de todas essas 12 mil mutações. E essas 12 mil mutações, elas não ocorrem é, simplesmente com presença ou ausência de informação, tá? Elas se combinam. Eu posso ter uma mutação dessas 12 mil, eu posso ter, na mesma cepa, no mesmo vírus, a mutação 1, a mutação 6 e a mutação 14. Qual o efeito da mutação 1 isoladamente? Qual o efeito da mutação 6 isoladamente? Qual o efeito da mutação 14 isoladamente? E qual o efeito conjunto de todas elas? Então, uh, o sistema do genético do Sars-CoV-2 está em plena ebulição, está evoluindo. E a gente não consegue precisar essa altura do campeonato com tão pouco, né? De, e particularmente aqui no Brasil, onde a gente sequencia muito pouco e sequencia mal, infelizmente. Uh, a gente não consegue prever qual a rota evolutiva do vírus. A gente não pode não não, não pode apostar que uh, estão sendo produzidas super cepas, cada vez mais transmissíveis e cada vez mais agressivas, mas também a gente não pode apostar numa, uh, numa tendência evolutiva ao abrandamento da intensidade dos sintomas uh, da Covid-19, tá? Então, eu, literalmente a gente vai tentar aprender com o passar do tempo. A gente, o que a gente espera é que com o passar da, do tempo, com o, maior, com o maior número de pessoas sendo vacinadas, a, a relação dos seres dos humanos com o vírus passa a ser menos maléfica para nós humanos.
0: Valdir, você também é coordenador do projeto institucional chamado Diversidade Genética de Cepas de SARS-CoV-2 Circulantes no Estado de Pernambuco. E esse projeto é o responsável pelo sequenciamento do material genético de amostras do novo coronavírus coletadas aqui mesmo no Estado. Então, antes de encerrar a nossa entrevista, Valdir, eu quero que você fale um pouquinho para a gente sobre os resultados do projeto. O que é que foi encontrado por vocês nesse quesito mutações, que é aqui o nosso assunto do Conexão de hoje?
2: Ariana, esse projeto ele é um projeto institucional, tá? que, foi, uh, que ele surgiu em função do reconhecimento da Universidade Federal de Pernambuco em relação ao tema sequenciamento genômico. Tá, então, uh, houve uma demanda institucional para a realização desse projeto. A universidade, a UFPE partiu para a aquisição de equipamentos e de insumos para garantir a sua viabilização. Tá? Então, a gente dividiu o, proje o projeto em duas etapas. Uma primeira etapa que se iniciou no, no meio do segundo semestre de 2024. No, 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 no meio do segundo semestre de 2020 e foi concluída agora em dezembro, e nessa primeira fase foram sequenciados 138 genomas completos, né, e a gente adotou critérios de qualidade muito elevados, né, então a informação genética que é produzida é uma qualidade compatível com qualquer dos bancos de, de dados mundiais, né, que funcionam como repositório de informação do novo o coronavírus. E o que a gente identificou foi um número muito considerável de mutações, ah, você tem uma ideia, a gente está falando aí de pelo menos 280 mutações ah, que foram identificadas no nosso estudo, sendo que a nossa, a imensa maioria dessas mutações, 80% delas, ainda não haviam sido ah, identificadas em cepas, em cepas brasileiras de outros estados. Então, a gente identificou aqui 13 linhagens diferentes que circulam aqui no estado de Pernambuco. Nesse estudo, a gente conseguiu abranger, na melhor forma possível, municípios das quatro meias ou regiões principais do estado. Uh, usando a convenção mais tradicional, a gente conseguiu amostras da região metropolitana do Recife, da Zona da Mata, do, do Agreste e do sertão pernambucano. E a gente conseguiu uma boa representatividade Uh, e identificamos até o, até então 13 cepas, tá? 13 linhagens, desculpa, 13 linhagens diferentes circulando o estado, o que reforça só o ponto de vista lógico, né, que a comunidade científica mundial defende, de que quanto maior o esforço de sequenciamento, maior a capacidade de identificar variação, tá? Então, a gente, nesse estudo, nesse micro estudo que a gente faz aqui em Pernambuco, é micro porque se a gente comparar, por exemplo, com o que vem sendo feito no Reino Unido, né, que é o país que lidera todas as estatísticas de sequenciamento genômico no mundo, então nós, o, um projeto dessa magnitude, e a gente espera chegar no final dele a 400 cepas sequenciadas, ele vai ser considerado incipiente. Principalmente se eu levo em consideração a extensão geográfica do Brasil e a casuística, né, o número de casos de Covid-19 registrados no país mas uh, o, o estudo, o desenho do estudo foi, uh, foi satisfatório, então a gente conseguiu identificar novas mutações, conseguiu validar mutações que já haviam sido descritas na literatura, em outros estudos, tanto em cepas brasileiras, quanto em de outros lugares do mundo. Identificamos linhagens, 13, como eu citei anteriormente, 13 linhagens, sendo que dessas, quatro, dessas 13, 4 ainda não haviam sido registradas no Brasil identificamos mutações que são tidas como importantes do ponto de vista provavelmente são importantes do ponto de vista epidemiológico, tá? Uh, mutações que já haviam se que já, já haviam sido apontadas por, por estudos na, no Reino Unido, na África do Sul e mais recentemente também em Manaus, mutações de ponto, né, que uh, sugerem que as nossas cepas apresentam os mesmos componentes de variação tá desses que foram descritos nesses estudos. Agora, na segunda fase, a gente, que já se inicia agora em janeiro, a gente está na fase agora de, de obtenção das amostras, tá? isso é feito a, a, através da parceria do, do dos grupos aqui da universidade, né e quem cuida desse desse componente especificamente é o Nupit, através da colaboração da, da, com as professoras Maíra Pitta e Michele Pereira, ah, e a gente vai ah, sequenciar agora amostras, isoladas nos meses de novembro, de, nos meses de dezembro e janeiro, para a gente poder avaliar se a cepa B1, por exemplo, se a linhagem B1.1.7, que é essa que fez com que os voos da, do Reino Unido para o Brasil fossem suspensos, se ela já circula aqui no Brasil. Ela já Essa cepa, essa linha já foi identificada no estado de São Paulo, e a gente quer saber se, de algum modo, ela já circula aqui no estado de Pernambuco. E idem para a linhagem que foi identificada na África do Sul e também para essa linhagem que foi recentemente apontada como ocorrendo no estado do Amazonas.
0: Depois dessa conversa com Valdir, em que a gente entendeu melhor o que é uma mutação viral, chegou a hora de falar mais especificamente sobre as novas variantes do SARS-CoV-2. E quem conversa comigo agora é Marcelo Paiva, professor do Núcleo de Ciências da Vida da UFPE e colaborador da Fiocruz Pernambuco. Marcelo, recentemente a gente teve notícias de pelo menos três variantes do novo coronavírus, né? Uma variante na Inglaterra, outra na África e uma justamente aqui no Brasil, mais especificamente no Amazonas. Por que essas três variantes têm chamado tanto a atenção do mundo?
1: É, uma das primeiras coisas que nos chama a atenção é que essas variantes, elas elas estão associadas a uma maior transmissibilidade do vírus. É, a exemplo da variante do, do Reino Unido, a, se tem uma associação com um aumento no número de casos, é, e essa transmissibilidade se dá por cerca de 50% a, 75, a 70% maior nas pessoas que tem, são infectadas por essa linhagem. Isso se dá porque o conjunto de mutações que cada uma dessas linhagens possui, é, ela, algumas dessas mutações elas estão no gene que gera a espícula viral, que é justamente a parte do vírus que é responsável pela ligação ao receptor das células uh, no hospedeiro, no caso, nos humanos. É, esse conjunto de mutações é, da, da, do gene da, da, da espícula, do, o gene da proteína S, como é chamado, ele facilita a entrada do vírus nas células e, consequentemente, as pessoas desenvolvem mais rapidamente, aumentando essa transmissibilidade. O tempo em que leva para o vírus se ligar ao receptor de sua célula e, consequentemente, entrar na célula, é, é, manipular toda a maquinaria para haver essa divisão rápida do vírus, que é isso que se dá durante um processo de infecção, é, esse tempo ele é facilitado, ele ele é diminuído, facilitado para o vírus, né, mas diminuído porque na hora que tem esse tipo de mutação nessas linhagens, a ligação do vírus com o receptor ela se torna muito mais favorável para a entrada do vírus. É como se o vírus sofresse uma alteração estrutural que permitisse é, se ligar mais rapidamente, mais facilmente e, consequentemente, adentrar a célula mais rápido.
0: E essa rapidez e velocidade faz com que uma pessoa infectada apresente os primeiros sintomas da doença antes do período esperado, que a gente já conhece?
1: É, normalmente, é, a gente não tem esse tipo de associação por, por alguns motivos. Né? Primeiro que o, o curso da doença tradicional, como a gente já, já sabe, ele é uma, é uma doença de que os sintomas clássicos ele se desenvolvem ao longo de duas semanas. É, com essa linhagem ou com outras linhagens, continua sendo o mesmo tipo de padrão. A diferença é de como esses vírus, na verdade, passam a ser transmitidos para outras pessoas. A gente tem algumas estimativas, por exemplo, de que uma pessoa infectada por uma linhagem regular, uma linhagem mais comum, ela tende a passar é, o vírus para duas outras pessoas. Isso em situações ideais, sem nenhum tipo de bloqueio, uso de máscara, é, isolamento. Com essa outra linhagem, isso já pula para 5 a 7 pessoas. Então, o número de pessoas que entram em contato e se infectam com aquele paciente portador da linhagem é muito maior do que aquele portador da linhagem mais comum aqui no país.
0: E quanto à evolução da doença, existem relatos de pacientes que foram infectados por essa nova linhagem e que desenvolveram casos graves?
1: Não, é, essa essas três que foram mencionadas aqui, que são três novas linhagens, Reino Unido, África do Sul e Brasil, elas não estão associadas a um maior número de internações. Elas, por enquanto, estão associadas a um maior número de pessoas que são infectadas. É, mas é claro que tudo isso é muito recente. né? A, a detecção da variante em Manaus foi da semana passada. Então, ainda há muito a, se, a ser estudado, mas que, por enquanto, não existe uma associação entre casos graves e infecção por essa variante.
0: Marcelo, agora eu quero fazer um paralelo contigo entre mutação e reinfecção. Isso vem à minha cabeça porque a variante que foi descoberta lá no Amazonas foi de uma paciente reinfectada pelo Sars-CoV-2. O governo do
2: Amazonas confirmou ontem o primeiro caso de reinfecção pelo novo coronavírus no Estado. A análise de sequenciamento genético realizado pela Fiocruz Amazônia apontou que a reinfecção foi causada por uma variante do coronavírus encontrada aqui no Amazonas.
0: Então, Marcelo, isso quer dizer que quanto mais um vírus sofre mutações, maior a probabilidade de reinfecção?
1: É, na, na maior parte das vezes, como a gente está falando de vírus, o, o coronavírus, e nesse caso especificamente o novo coronavírus, é, há uma, uma estimativa que ele adquire a, duas a três mutações a cada mês, de acordo com a evolução que a gente está vendo agora. É, na, maior, na maior parte das vezes, essas mutações elas não levam a nenhum tipo de, de resultado que nós possamos mensurar. Ou seja, esses vírus eles estão acumulando mutações, é, porque estão livremente sendo disseminados, mas a gente não observa nenhum tipo de fenômeno específico. É, mas, na hora que você começa a acumular diferentes mutações incluindo essas mutações que acontecem uh, na região uh, S, da né, região spike, é, a gente começa vendo que esses vírus, eles começam a, a, a se comportar de maneira diferente. É, o vírus desenvolver mutações quando ele está passando de hospedeiro ao hospedeiro, isso é um fenômeno normal, isso é um fenômeno esperado, porque os vírus, eles... Eles se desenvolvem muito rapidamente e, consequentemente, ao se desenvolver rápido, eles adquirem esses erros. É, agora, o fenômeno de que esse vírus aqui, de, ah, o de Manaus, por exemplo, e essa essa pergunta, ela tem muito a ver com a reflexão, é que quando esse esse conjunto de mutações eles a, apresentam na determinada linhagem e eles começam a ocasionar esse tipo de transmissibilidade, há uma preocupação em saber se o sistema imune da pessoa que estava, por exemplo, foi foi desafiado numa infecção inicial, é, ao ser apresentada essa nova linhagem, essa nova linhagem, na verdade, ela pode ter um efeito que é se evadir do sistema imune do hospedeiro. O que, é que isso significa? Que a resposta que o indivíduo desenvolveu para a primeira infecção, ela pode não ser o suficiente para a infecção por esse tipo de linhagem. Então, por isso essa preocupação enorme, principalmente quando a gente fala sobre o estado do Amazonas, porque recentemente a gente viu que o estado do Amazonas, três quartos da população do Amazonas, muito provavelmente já tinha entrado em contato com o vírus e muito provavelmente estava se falando em imunidade de rebanho. E hoje a gente vê a calamidade que está instalada no estado e o surgimento dessa nova linhagem. Então, os indícios... É, trazem para gente uma ideia de que, muito provavelmente, a circulação dessa nova linhagem vai aumentar, ou tem a probabilidade de aumentar os casos de reinfecção.
0: Então, Marcelo, nesse sentido também, a gente pode dizer que foi um equívoco o discurso inicial de alguns, inclusive autoridades políticas ao redor do mundo, de que uma das formas de enfrentar o vírus é, não adotar distanciamento para provocar na população essa imunidade de rebanho natural?
1: É, no, A gente tem que imaginar que, primeiro, existe um custo para se chegar à imunidade de rebanho e que é aquela parcela da população que vai desenvolver a forma grave. Ela pode até debelar o vírus, mas há todas as consequências derivadas do tempo de internamento e todos os comprometimentos do vírus e você tem aquela parcela da população que infelizmente vai a óbito a imunidade de rebanho ela é para o nosso sistema imune para um conjunto de informação viral é, com a circulação do vírus livremente, ou seja, as pessoas não estão respeitando as regras básicas do isolamento ou do distanciamento ou de frequentar locais arejados Uh, de lavar as mãos com água e sabão ou com álcool, o, o que acontece normalmente é que é, essa imunidade ela vai ser para um conjunto de vírus, mas como o vírus ele está sofrendo mutações, acumulando essa, essas alterações, pode ser que a nossa resposta imune prévia, por exemplo, do ano passado, ela já não seja o suficiente para debelar uma infecção por essa linhagem. Então a imunidade de rebanho ela não, faria, não teria influência alguma para uma nova linhagem como essa.
0: Que é exatamente o que está acontecendo, né?
1: É, isso é uma, uma hipótese que muito provavelmente vai se confirmar nos próximos dias.
0: E Marcelo, no domingo a gente teve a aprovação na Anvisa para uso emergencial de duas vacinas.
1: Análise. Iniciada em 8 de janeiro de 2021, chegou ao fim com 24 horas de antecedência. Temos vacina. Agora, num futuro concretamente tangível, nossa população contemplada, é claro, nos parâmetros de uso emergencial, temporário e experimental, poderá ter acesso aos imunizantes sob as marcas, sob os emblemas, os símbolos, dos centenários institutos brasileiros, certificados pela sua própria agência reguladora, por certo, bem mais jovem, mas sem nenhum favor, co-irmã das agências mais respeitadas e qualificadas do planeta.
0: Essas vacinas, e também outras, que já foram desenvolvidas ou estão sendo desenvolvidas ao redor do mundo, continuam sendo eficazes, mesmo em relação a essas novas variantes do novo coronavírus?
1: Essa é uma das preocupações de, de todas as empresas e todos os consórcios que estão envolvidos no desenvolvimento de vacina. Até o momento, as informações que nós temos é que as vacinas elas funcionam até mesmo para essas variantes que estão sendo encontradas no Reino Unido, na, na verdade, em vários pontos do mundo. É, incluindo também as variantes uh, encontradas no Estado do Amazonas. É, a gente sabe que ao longo do tempo, ou seja, essas vacinações elas podem sofrer atualizações, como acontece, por exemplo, no caso do, da, da vacinação da, da gripe, né, da influenza. Mas o que nós temos informação até agora é que todas essas vacinas são capazes, sim, também de atuar contra essas novas variantes.
0: E continuando nesse tema das vacinas. Quem já foi infectado pelo novo coronavírus? Precisaria também se vacinar?
1: Essa é uma das perguntas mais frequentes. Né? Uma pessoa que se infecta naturalmente com o novo coronavírus é, sempre a, me vem com essa pergunta. Né? Por, é, por que se vacinar? Primeiro que, quando você se infecta com o coronavírus, o novo coronavírus, não, não há como estimar a concentração de vírus que você foi infectado. Portanto, algumas pessoas se infectaram com pouco vírus, outras pessoas se infectaram com muito vírus. E isso tem uma associação com a resposta imune do indivíduo. Agora, quando as pessoas elas são desafiadas com a vacina, a resposta imune que é produzida no corpo do indivíduo ela é muitas vezes maior do que a resposta imune quando ele é desafiado naturalmente pelo vírus. Então, a resposta é todo mundo tem que se vacinar porque... Mesmo aquelas pessoas que foram infectadas ah, previamente e naturalmente com o vírus, é, uma vez que elas forem ou, foram utilizadas ou foram receberem a, a vacina, elas vão produzir uma resposta ainda maior, o que vai garantir não somente uma proteção naquele momento, mas uma proteção mais duradoura do que aquela produzida pela infecção natural.
0: Também por conta das mutações, né? Isso. Você tem mais segurança quanto à proteção de futuras mutações.
1: Exatamente. Agora, só um detalhe, né? Só lembrando que uma vez que a, uma grande parcela da população ela estiver imunizada é, e nós ainda continuarmos com todas as medidas é, é, de controle, né? o uso de máscara, o distanciamento... É, todo, né? a higienização das mãos. A gente sabe que, muito provavelmente, vai acontecer é o número de novas linhagens desse novo coronavírus vai diminuir, porque não vai encontrar tanto hospedeiros é, susceptíveis, consequentemente, ele não vai se dividir nessa velocidade e se é, espalhar nessa velocidade, e, consequentemente, a gente não vai ver o surgimento de novas variantes, de novas linhagens, como a gente está vendo agora.
0: Ou seja, quanto mais o vírus circula de forma desenfreada, mais mutações ele sofre.
1: Exatamente, perfeito isso.
0: Marcelo, e para encerrar a nossa conversa, eu quero que você fale sobre quais as recomendações para essa nova variante. Mudou alguma coisa nos protocolos que a gente tem que seguir, esses protocolos que a gente já conhece?
1: É, primeira coisa é, a gente sabe que o protocolo é, não existe, primeiro, tratamento precoce. E por não existir um tratamento precoce, seja para as variantes mais comuns ou essas variantes novas, é que a gente precisa reforçar a necessidade sempre do distanciamento, do uso de máscaras, da higienização das mãos. É, quando possível, o próprio isolamento. O segundo ponto é que, devido às fronteiras estarem abertas, mesmo dentro do Brasil, é evitar o máximo possível os deslocamentos e locais onde estão sendo reportados altos números de casos. Isso a gente tem visto no nosso país, as pessoas livremente viajando, e que, consequentemente, é aquilo que foi observado lá em Manaus, aquela variante que está lá em Manaus, é possível de que ela seja encontrada em outros locais do Brasil, uma vez que a gente continua com as fronteiras abertas. Então, é, é muito importante que é, haja uma conscientização que é preciso, primeiro, intensificar os esforços de detectar essas variantes nos diferentes estados. né? Segundo, que os volumes dessas viagens nacionais e até mesmo os internacionais é, deveria ser menor ou nenhum, no momento, claro, é, relacionados à preocupação da dispersão. E, e terceiro, pensar de que um vírus que ele é livremente disseminado provavelmente vai produzir outras linhagens que podem também ser preocupantes.
0: Esse foi o Conexão UFPE, uma produção da Assessoria de Comunicação da Universidade. Esse programa foi produzido por Joyce Olimpo e Maria Eduarda Araújo e usou áudios de TV Globo, GloboNews, TV Brasil, UOL, AFP e CNN Brasil. Você pode falar com a gente através da página Conexão UFPE no Facebook ou pelo Twitter, arroba a gente quer saber o que você achou do programa e se você tem alguma sugestão para a gente. O Conexão vai ficando por aqui, mas na semana que vem a gente tá de volta. Até lá!